0: Der 3. August 2023. Willkommen zur 272. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ulrich ist wieder da. Das freut mich sehr. Und das ist höchstwahrscheinlich die vorletzte Folge, aber auf alle Fälle die letzte Folge für mich vor der Sommerpause, die am 10.8. beginnt. Und wenn es gut läuft, gibt es dann... Als erstes in der Sommerpause erstmal eine Folge mit Ulrich und Hanna. Boah, ich hintereinander. Das glaubt mir keiner. Und dann haben wir dann in der Sommerpause ähm, ein Mikro-Premium über Italien. Und eigentlich wollte ich für die Foreign Times vor der Sommerpause auch noch eine Folge machen. Das zum Thema Russland und die Mena-Region, so wie letztes Jahr. Aber das hat sich auf nach der Sommerpause verschoben. Terminbedingt, sehr schade, aber... Das soll uns ja nicht stören, solange es dann kommt. Ansonsten haben wir unsere zwei Podcasts und zwei Newsletter. Das heißt die Foreign Times mit dem Newsletter Auslandsbericht und die Mikroökonomen mit dem micronews.de Newsletter. Also wir haben dann auch mal die entsprechenden URLs dazu. Ja, und ansonsten möchten wir uns für eure Spenden den Zuspruch in den letzten zwei, drei Wochen nach Ankündigungen der Neuerungen, Premium-Abos, Daueraufträge, Spenden und so weiter und so fort bedanken. Also vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns Kritik, Lob und Hinweise schicken möchtet, dann könnt ihr das tun per E-Mail an mh.mikroökonomen.de Das ist ja immer mit oe Und ihr findet uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Meistens auch. Mit OE geschrieben. Manche können auch Ö, aber nicht alle. Ja, und dann wollte ich mir irgendwie nochmal angewöhnen, weil einige von uns sind ja auf Mastodon umgestiegen, also einige außer ich. <lacht> da haben wir die Hanna, 700sachen, at, 700 at Ruhr.social. Da haben wir den Fred, Laubbläser, at Ruhr.social. Dann haben wir den Ulrich Eckert at Ruhr.social. Irgendwie ist da irgendwas mit Ruhr bei euch am Laufen.
1: Ja, ich bin da auch hin umgezogen, nachdem meine japanische Instanz äh, echt übelster, äh, eine übelste Spam-Schleuder wurde. Musste ich da schnell weg.
0: Das war die Mastodon-Werbung.
1: <lacht> also kommt zu uns zu Ruhr.social, da ist es gemütlich und sind nur nette Leute.
0: Ja, und wir haben den Johannes auch dort. Und den Johannes findet ihr at johannes97s wie Siegfried at mastodon.social Ach so, ja, und wer mich da auch noch suchen sollte, ich schreibe ganz gelegentlich was, at mh120480 at mastodon.social So, und ich habe mir gedacht, für die Kleine Sommerpause, also bei mir sind es ja immer vier Wochen Urlaub, ich mache den Rest des Jahres keinen Urlaub, dann aber immer vier Wochen am Stück, damit ich mich möglichst erhole. Und im Gegensatz zu den früheren Jahren habe ich mir gedacht, also Social Media schalte ich natürlich ab, aber wir haben ja unser Reddit und in diesem Reddit habe ich einen kleinen Thread angelegt, der nennt sich interessante Artikel und läuft bis 10.9. Das ist auch so ein kleiner Testlauf, um mal zu gucken, wie so ein Format bei euch ankommt, ob das Sinn macht, sowas nebenher zu pflegen, also ob euch das interessiert oder ob ihr dann teilnimmt oder auch nicht. Das heißt, wenn das irgendwie Anklang findet, könnte ich mir auch vorstellen, dass in der einen oder anderen Form dann weiterzumachen, das heißt auch so ein bisschen weg von Twitter und dann mehr solche Geschichten, müssen wir halt mal gucken, wie gesagt, kleiner Testballon in unserem Reddit. Das haben wir ja auch verlinkt, das Reddit. Ja, ansonsten, Ulrich, würde ich sagen, können wir jetzt einfach mal in die Sendung reinspringen. Worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: Ach, ich hätte so viele Themen. Hans-Werner-Sinn
0: Ach, um Gottes Willen, den habe ich schon wieder verdrängt und vergessen.
1: Ja, ja, aber SFA, wir sind, glaube ich, aber bald durch mit dem Thema. Er ist jetzt bei der BILD angekommen. Ähm, viel weiter nach unten kann man nicht. <lacht> ja gut, da gibt es ja noch, erst noch Tihi und dann <lacht> … Ja, ja, genau, das hätte ich jetzt auch genannt, aber da hat er bestimmt auch schon
0: geschrieben. Und ähm. ich wette mit dir, wenn dieses News aufkommt, dieses, äh, oder News wird es ja ausgesprochen, dann landet der da auch beim Reichelt und Co. Also ich glaube für Hans-Werner gibt es noch ein bisschen Endverwendung, <lacht> <Ja>. <lacht> bevor er dann endgültig überzogen hat. Ja. Dann haben wir noch die Kürzung im Digitalhaushalt, ne? beziehungsweise mhm. äh, der im Haushalt der Bundesregierung wird bei der Digitalisierung gekürzt. Auch ein schönes Ding, Digitalisierung ist ja in Deutschland, äh, gerade auch was die Ämter betrifft, auch die Bundesämter ja besonders gut vorangeschritten, wie wir wissen. Und da jetzt zu kürzen, also es wird auf drei Millionen runtergekürzt. Mhm. Das ist schon von besonderer Qualität, muss ich sagen. Ja, und dann haben wir noch, das habe ich jetzt fast vergessen, zum Thema Linnemann hätte ich noch eine Anmerkung. Ich finde das sehr faszinierend, diese ganzen Videos immer zu sehen, wie der Linnemann dann, mit so einem Hintergrund einfach mal machen. Ne? Ich habe ja Linnemanns Buch gelesen. Mhm. Da ist er auch sehr, sehr stark mit diesem einfach mal machen. Das ist so sein, sein Schlachtruf. Und dann sitzt er dann immer da und erklärt, was man alles nicht machen kann.
1: Ja, genau. Das war das Lustigste eigentlich an dem Ding, was alles nicht geht. Die Energiewende, das kann man nicht und das geht nicht und das geht nicht und das nicht. Im ich stehe dabei, einfach mal machen. Ja, ich, das fand ich auch der... Das war fast der lustigste Aspekt da dran. Ansonsten war das schon ganz schön viel ähm, Kopf auf Tisch.
0: Also ich hoffe, dass ich im Urlaub dann auch mal schaffe, meine Leseliste, die ich ja eigentlich immer zum Halbjahr mache, also eigentlich zum 30.06., zu aktualisieren und die ganzen Bücher reinzustellen, weil sie ist zwar schon da, aber es steht noch kein Buch drin. Da wird dann auch der Herr Linnemann mit verarztet. Das war ja eins der lustigeren Bücher, die ich da gelesen habe. Aber gut, kommen wir Ulrich zur IRA. Also die IRA in Irland ist ja eine Terrororganisation. Die hat <lacht> sich dem weltweiten Pharmamarkt äh, vorgenommen oder wie muss ich das hier? Ja, ja, so, un so ungefähr. <lacht>
1: <lacht> ja, es gab ja auch noch mal eine neue IRA, die dann aber dann doch nicht äh, so schlimm wurde wie
0: die IRA äh, damals in den na, 60er, 70er, ja. 80er noch. So. Zum Hintergrund die Überschrift lautet IRA ändert den weltweiten Pharmamarkt. Ja, war jetzt nicht wirklich kreativ die Überschrift, ne, aber besser steht da irgendwas. Ja, worum geht's Gut. denn wirklich? Ja,
1: das ist der Inflation Reduction Act, den wir hier auch schon mal hatten, der in den USA ja einiges in Bewegung gesetzt hat. Der war mal am, ganz am Anfang sehr sehr groß, äh, wurde dann von den Republikanern ziemlich klein gehandelt. Die Umweltaspekte sind zum Glück zum überwiegenden Teil drin geblieben. Da wird jetzt in den USA viel Solar mitgelegt. Das sind die ganzen E-Auto- und ähm, Batteriefabriken, die darüber gefördert wird. Windkraft, Offshore-Forschungsprogramme und so jede Menge. Das ist sehr viel drin geblieben. Und in dem kleinen Rest, den die Republikaner nicht rausverhandelt haben, ist auch das US-Gesundheitssystem ja, berücksichtigt. Dort versucht man, die Kosten im Gesundheitssektor, die in den USA halt sehr, sehr hoch sind, irgendwie zu deckeln und in den Griff zu kriegen.
0: Also wie absurd das ist, kann ich äh, euch vielleicht mal kurz darstellen. Als ich hier nach Kairo gegangen bin, musste ich mir eine Privatversicherung holen, also eine private Krankenversicherung. Und die haben dann immer so einen US-Tarif und einen Nicht-US-Tarif. Also es, es schwankt ja je nach Land, aber USA wird immer noch mal ganz besonders behandelt. Der US-Tarif ist 1.000 Euro teurer. Wow. Und das heißt nicht, dass der doppelt so teuer ist, sondern eher noch einiges mehr. Genau, das ist das, was man über den Gesundheitssektor in
1: den USA weiß. Er ist unglaublich teuer und die Lebenserwartung ist nicht so hoch, wie sie eigentlich sein müsste. Sie sinkt vor allen Dingen. ne? Ja, also wenn man Wirtschaftskraft pro Kopf in eine Grafik einträgt von den Ländern, also eine BIP pro Kopf, und auf der anderen Seite die Lebenserwartung ist die USA schon ein relativ deutlicher Ausreißer von der normalen Kurve, die halt den logischen Zusammenhang abbildet. Je reicher das Land, desto höher ist die Lebenserwartung. Es gibt immer Ausreißer nach oben, es gibt immer Ausreißer nach unten. Aber die USA ist halt der größte und deutlichste Ausreißer unter allen großen, reichen Ländern. Übrigens... Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die USA immer noch keine allgemeine Absicherung hat, weil es halt wirklich unfassbar teuer ist, am US-Gesundheitssystem teilzunehmen. Ja, du hast gerade ein schönes Beispiel dafür gebracht. So, jetzt kann man viel darüber reden, warum das so teuer ist. Man kann auch viel darüber diskutieren, ob diese Grafik denn die Realität abbildet. Denn wenn man zum Beispiel die Opioidkrise rausrechnet und die Überdosis-Toten, sieht es vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus, aber das ist nicht der Punkt, um den es mir heute hier geht. Die USA möchte jetzt, um das zu deckeln, was Ähnliches machen, was in vielen anderen Ländern auch gemacht wird. Das heißt, man schafft ein bisschen freien Markt ab und man versucht die Preise zu deckeln. Das ist nicht ganz einfach. Wir wissen im Gesundheitssystem mit der Zulassung von Medikamenten, was einer der ganz großen Preistreiber in den USA halt ist. Also es gibt da halt besondere Behandlungen auch und ganz viel. Vorsorgeuntersuchung, die man bezahlt bekommt. Aber einer der Faktoren, die die Preise im Gesundheitssystem treiben, sind halt ganz einfach Medikamentenpreise. Das liegt dann auch an Patenten. Patente geben immer Herstellern ein Monopol und dann kann dann halt im Endeffekt einen beliebigen Preis aufrufen, weil er kann ja keine Konkurrenz kriegen, außer ein Konkurrent findet einen Wirkstoff, der genauso gut ist. Auch hier drüber kann man lange diskutieren, ob diese Patente und das daraus entstehende Monopol am Ende positiv ist für die Volkswirtschaft oder nicht. Manche sehen das ganz eindeutig positiv, manche sehen das eingeschränkt positiv. Aber auch das kein Punkt, den ich hier diskutieren möchte, den wir, glaube ich, auch beim letzten Mal so ein bisschen unter dem Teilhabeaspekt bei den Corona-Impfstoffen noch mal diskutiert haben.
0: Aber vielleicht ganz kurz eins dieser Argumente, warum das angeblich immer gut sein soll mit diesem viel verdienen und so weiter, heißt ja, dass man dann Geld für die Forschung hat. Also so nach dem Motto, da fließt ja dann auch viel mehr Geld in die Forschung rein. Mhm, genau. Was natürlich höchst umstritten ist.
1: Ja, also es stimmt, natürlich gibt es den Aspekt. Ne? Wirkungsmedikamentenforschung ist einer der ganz großen Venture-Capital-Nehmer. Ne? Also da wird schon viel Geld reingesteckt. Allerdings ist die Frage, ja, ob das dann alles über alles mit frei und beliebig hohen Preisen ähm, dann wirklich einen Nutzen für die gesamte Volkswirtschaft entwickelt. Naja, ist umstritten, aber wie gesagt, so wollte ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Haben wir auch schon mal ein paar Mal in Ansätzen oder vielleicht sogar auch schon länger gemacht, wenn man dann genug zurückblättert im Podcast. Bei den Patenten hat man eigentlich über die Jahrzehnte versucht, die Interessen auszuhandeln. Also wie kriege ich, was du gerade gesagt hast, möglichst viel Geld in die Forschung da rein und möglichst viele Wirkstoffe da rein. Irgendwann hat man festgestellt, das funktioniert so einfach nicht, wenn ich auf alle Medikamente und alle Zulassungen die gleichen Regeln anwende. Ich muss für bestimmte Anwendungsfälle andere Regeln machen. Zum Beispiel ist eine der Sachen, die unterschiedlich behandelt wird, dieses Zulassungssystem. Das Zulassungssystem ist so mehrstufig. Ne? Erstmal fängst du mit, mit ganz wenigen Probanden an und dann erweiterst du das immer und guckst, wie die Wirkungen sind. Und wenn du dann ein Medikament durch das Zulassungsverfahren bekommen willst, und das kann lange dauern und das umfasst mehrere Stufen und du kannst gute Zwischenergebnisse melden, dann kannst du auf ein beschleunigtes Zulassungsverfahren hoffen. Und bekommst dein Medikament dann schneller durch. Das ist der erste Anreiz, nach wirklich neuen Wirkstoffen zu suchen und nicht nach dem dritten Wirkstoff gegen eine Krankheit, die schon behandelbar ist, sondern ein Durchbruch wird halt belohnt. Und das zweite Sonderverfahren ist, dass du bei einem Medikament gegen eine sehr seltene Krankheit, die sich ja normalerweise nicht lohnt wenn, ne? also wenn das halt nur 10.000 oder, 5.000 Patienten gibt, die diese Krankheit haben, dann kannst du halt auch nicht Unmengen von Medikamenten verkaufen, logischerweise. Und für so Sachen gibt es dann einen verlängerten Patentschutz. Also auch da wirst du belohnt mit einer längeren Schutzfrist und kannst dann halt länger damit Geld verdienen und ja, dann stützen sich halt nicht alle Pharmakonzerne gleichzeitig auf Alzheimer, Bluthochdruck äh, oder Brustkrebs, sondern kümmern sich auch um exotischere Sachen. Da hat man also versucht, die Sachen so ein bisschen auszupendeln, das hat sich über ein paar Jahrzehnte entwickelt. Und dafür gibt es halt auch ganz gute Gründe, das so zu machen. Ob das am Ende perfekt ist oder optimal ist und so, wie gesagt, kann man viel darüber diskutieren, aber da wird sich nicht so wahnsinnig viel dran ändern und andere Länder machen das ja teilweise auch anders. Ne? Also der Patentschutz in Indien sieht ganz anders aus, in China sieht er ja wieder anders aus und so. Der Inflation Reduction Act will jetzt mit an den Medikamentenpreisen hingehen und diese deckeln und geht da eigentlich relativ simpel dran, überraschend simpel, finde ich, und setzt für alle Medikamente, also für die Wirkstoffe, eine Zeit fest, ab der der Preis staatlich verhandelt werden muss. Und das sind bei, ich habe es jetzt vereinfacht genannt, chemisch hergestellten Medikamenten neun Jahre, bei biotechnologisch hergestellten Medikamenten 13 Jahre. Also vorher kannst du dann neun Jahre lang bzw. 13 Jahre lang den Preis selber bestimmen. Danach musst du mit staatlichen Behörden in Verhandlungen treten und ab da wird der Preis dann halt auf ein irgendwie gedeckeltes Niveau gesetzt. Der Zeitraum bezieht sich auf die Zulassung, also das heißt auf die Kombination von Krankheit und Medikament. Ich weiß nicht, da sind man glaube ich Indikationen. Ich bin aber Medizin nicht so fit. Daraus ergaben sich für die Pharmaunternehmen bestimmte sinnvolle Vorgehen. Da du für schlecht oder nicht behandelbare Krankheiten diese Belohnung bekommen hast, ist man früher hingegangen und hat die zuerst genommen. Also man hat die Medikamente oder die Anwendung, weil jedes Medikament kann halt potenziell für unterschiedliche Krankheiten eingesetzt werden und eine Wirkung entfalten. Bisher ist man hingegangen und hat die seltenen Fälle häufig zuerst genommen, weil die Zulassung da einfacher geht und schneller. Das heißt, du warst mit dem Produkt schneller am Markt und unter Umständen wurdest du über den Patentschutz, wohl über den längeren Patentschutz auch nochmal belohnt. Jetzt? ist der Wirkstoff, also nicht die Kombination, sondern nur der Wirkstoff, nach 9 bis 13 Jahren potenziell gedeckelt. Das heißt, die Pharmafirmen haben jetzt einen ganz neuen Anreiz und das ist nicht mehr zuerst die seltene Krankheit auf den Markt zu bringen, sondern das Medikament mit der häufigen Krankheit zuerst auf den Markt zu bringen oder die Kombination zuerst auf den Markt zu bringen, weil damit lässt sich halt in den ersten 9 Jahren früher schneller mehr Geld verdienen. Das andere, was, was die jetzt auch noch machen könnten, das ist eine andere Überlegung, die man haben könnte, ist einfach alle Anwendungsfälle möglichst gleichzeitig auf den Markt zu bringen, weil dann kannst du den gesamten Markt abschöpfen und in den ersten neun Jahren halt möglichst viel Geld verdienen. Es ändert sich aber auf jeden Fall die Reihenfolge. Ne? Das Seltene zuerst auf den Markt zu bringen, macht jetzt deutlich weniger Sinn, als äh, das häufig angewendete Medikament zuerst auf den Markt zu bringen. Das ist etwas überraschend, finde ich, weil man ja vorher das bei den Patenten genau andersrum gemacht hat, weil man dann gesehen hat, nein, die seltenen Sachen muss ich bevorzugen. Und das passiert jetzt in dem System über die einfachere Zulassung und jetzt in Zukunft wird es halt nicht mehr passieren, sondern du könntest jetzt zuerst die gängige Indikation darüber behandeln. Und das ist, glaube ich, nicht so unbedingt das, was man erreichen möchte, Jetzt droht noch etwas, was dann für, ähm, naja, für die USA, aber vielleicht auch für den Rest der Welt durchaus entscheidend werden könnte. Der US-Pharmamarkt ist der mit riesigem Abstand profitabelste Pharmamarkt der Welt. Sehr viele Leute, sehr viel Geld und freie Preisgestaltung. Das ist natürlich quasi das Paradies für Pharmahersteller. Wenn die USA jetzt einen Deckel drüber legen, könnte das gut heißen, dass sich bestimmte Medikamente nicht mehr lohnen, weil einfach die Forschungs- Kosten vorher so hoch sind, dass sich das Medikament nicht los und das ist so ein Hollywood-Ding, ne? also das Medikament und die Forschung und die Zulassung, da bleibt halt sehr viel drin stecken. Es gibt wenige Medikamente, die richtig viel Geld verdienen und sehr, sehr viel floppt halt. Es kommt ein ganz großer Teil der Medikamenten Ideen, sage ich mal, nicht durch die Zulassungs- und Überprüfungsphasen und am Ende floppt davon viel. Das heißt, auch wenn du ein Medikament siehst und du sagst dann, ha, das hat 200 Millionen in der Forschung gekostet und jetzt verdienen die 5 Milliarden. Das Problem ist, du darfst es nicht auf die 200 Millionen umrechnen, sondern du musst die ganzen Medikamente, die nie auf den Markt gekommen sind, halt auch noch dazu rechnen. Das ist so ein anderes Problem. Novartis, also ich habe den Artikel oder die Beschreibung davon in der Basler Zeitung gefunden. Und Roche haben angeblich beide schon Medikamente aus der Forschung genommen, weil die gesagt haben, wenn der US-Markt jetzt wegfällt als profitabler Markt und nach neun Jahren die Preise gedeckelt werden, machen wir das nicht mehr. Nur Da verdienen wir dann kein Geld mehr mit. Die Erfolgsaussichten sind nicht gut genug. Man wird sehen, wie, wie die Geschichte ausgeht. Ich weiß nicht, wie man das genau auflösen will. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie viel bei den Überlegungen ähm, geklapper der Lobbyist. Das kann auch durchaus alles übertrieben sein. Das grundsätzliche Problem an der Geschichte ist halt, dass du ähm, das Zulassungsverfahren und den Patentschutz eher an der Kombination von Wirkstoff und Krankheit hängen hast, die gleiche Logik aber beim Preis nicht durchziehen kannst. Du gehst ja nicht in die Apotheke und kaufst dann ein Medikament und dann fragt der Apotheker dich, ah, ist das jetzt gegen Brustkrebs oder Blasenkrebs und dann zahlst du einmal den einen Preis und einmal den anderen Preis. Das funktioniert, das wird nicht funktionieren. Also das über den Preis abzugreifen oder den Preis zu regulieren, ist halt schwieriger, als die Zulassung ähm, zu regulieren. Und ja, ist nicht wirklich gar nicht so einfach aufzulösen, das Problem. Ich kann mir ehrlich gesagt aber auch nicht vorstellen, dass das in der Version am Ende zum Gesetz wird. Man macht es halt doch zum Gesetz, so dumpf, wie sich das jetzt anhört und berücksichtigt die Probleme dann bei der Preisgestaltung am Ende. Und nach neun Jahren weiß man ja auch mehr über das Medikament, über die Einsatzbereiche, wie oft das für wen und welchen Fall verschrieben wird und vielleicht löst man dieses Problem dann eher in den Preisverhandlungen als
0: jetzt in der Regulierung. An der Stelle hatten wir einen Stromausfall und versuchen jetzt... Und zwar nicht in Ägypten, sondern in Deutschland. <lacht> genau, und versuchen jetzt wieder an der richtigen Stelle reinzurutschen. Also man kann auf alle Fälle unterstellen, dass wenn man so einen Markt hat, wo die Margen wesentlich höher sind als im Rest der Welt und der gleichzeitig ein wirklich relevanter Markt ist für die Unternehmen, dass das schon auch eine Auswirkung auf die Verbreitung von Medikamenten dann weltweit hat. Also dass bei uns vielleicht auch das ein oder andere Medikament eben deswegen da ist, weil es sich gelohnt hat für die USA, das so zu entwickeln. Mhm. Ja. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen. Das wäre ja ein recht normales Marktverhalten. Aber das würde auch zeigen, dass da schon etwas ziemlich krass aus der Balance gerutscht ist. Also das US-Gesundheitssystem Zeigt ja auch, dass wer dann das Geld hat, recht lange lebt. Mhm. Deswegen sind US-Präsidenten auch alle so alt. Mhm. Und du, der ist PolitikerInnen. Aber wenn du halt nicht das Geld hast, dann stirbst du auch wesentlich jünger, weil du dann halt eben eine wesentlich schlechtere Versorgung hast, als das, was möglich wäre. Also ich kenne dazu aber tatsächlich recht wenig. Sachen, die sich mal damit beschäftigt haben, was das für die weltweite Konsumentenversorgung bedeutet, gerade was Neuentwicklungen betrifft. Mhm. Es gibt halt immer nur wieder die Aussagen, die da meistens in USA, würde man sagen, aus der Pharmalobby kommen ja. und die sind dann halt mehr oder weniger vertrauenswürdig. Dann haben wir ja auch noch den Staat, der da bei der Grundlagenforschung äh, auch in den USA durchaus eine gewichtige Rolle spielt, wobei Grundlagenforschung halt auch nur Grundlagen schafft und nicht die Medikamente. Ne? Also auch da müsste man dann noch mal genauer hinschauen. Matsukato hat das Thema ja immer wieder mal gehabt, nicht immer überzeugend, wie ich finde. Aber auch das ist ja noch mal so ein Ansatzpunkt, wo man dann mal gucken müsste, wie sich der Staat dann in dem neuen Umfeld verhält, wenn er dann auch die Reaktion der Unternehmen sieht. Mhm. So, auf der anderen Seite, ich meine, also neun Jahre, 13 Jahre, da ist doch derweil ein republikanischer Präsident dran, der das wieder gibt in der einen oder anderen Weise. Ja, naja, oder dann
1: halt großzügige
0: Preise in den Verhandlungen machen.
1: Vielleicht lässt das auch einfach so. Das ist sowieso auch der Teil, ne? ist, Lobby hast du gerade angesprochen, ne? dieser ganze Markt mit der Zulassung, bei den Patenten weiß ich es nicht, ne? aber zumindest bei der Zulassung, das ist Revolving Door Extreme. Na, also da haben Leute so häufig die Seiten gewechselt von Pharmaindustrie auf die Zulassungsseite, auf die, zur Pharmaindustrie wieder zurück und wieder auf die Zulassungsseite. Das riecht komisch. Also das riecht <lacht> nicht unbedingt nach komplett unabhängiger Entscheidungsfindung, sage ich mal so.
0: Äh, wollen wir uns dem nächsten Thema widmen? Ja. Ich habe mich mal mit China wieder beschäftigt in einem speziellen Sinne und zwar hat mir der Uwe einen Podcast geschickt. Gott, jetzt habe ich den Namen des Podcasts gar nicht. Ja genau, den Rob Vanell Podcast hat er mir geschickt und Rob Vanell, das ist der Founder und Managing Director von RV Capital, im Groben ein Investment Manager, der wiederum war in China und hat zu dieser China-Reise, seine erste seit drei Jahren, so ein ja, ich würde sagen, einen Brief aufgeschrieben und den dann vorgelesen. Das ist dann der Podcast. Aber das gibt einige sehr interessante Einblicke. Und ich will mich da einer besonderen Stelle widmen, die gar nicht so sehr präsent war in dem Podcast, die aber in der allgemeinen Debatte um China immer wieder auftaucht. Und jetzt gerade auch bei Chips und auch jetzt wieder bei, wenn man so an die Zukunft der Automobilindustrie denkt, da kommt immer so dieses Ding, ja, der Chinese der ist da in diesem Kommunismus gefangen. Der weiß ja gar nicht, was Konkurrenzkampf ist und der kann da auch nicht wirklich frei denken und entsprechend wenig entwickeln. Und der Markt, das ist ja eh kein Markt, der dort stattfindet. Rob weiß auch in seinem Podcast, auch auf Basis dieser Reise, dann halt darauf hin, dass das tats tatsächlich ja ein gängiges Klischee über China ist, aber dass es schlichtweg nicht stimmt. Denn das, was man im chinesischen Markt sieht, das ist geradezu mörderische Konkurrenz und wesentlich, sage ich mal, konkurrenzaffiner als das, was wir im Westen sehen. Ich finde, er hat da recht und das ist auch ein gar nicht so unwichtiges Thema. Vor allen Dingen, weil das auch eine sehr, ich sage mal in Anführungszeichen, lustige Folge hat das Ganze, nämlich, dass chinesische Unternehmen, wenn sie dann in westliche Märkte kommen, diese als sehr angenehm empfinden. Also die mögen diese Regulierung, die wir haben, diese klaren Banden, diese Vorgaben, die es da gibt. Da tun die sich wesentlich leichter damit, sind aber auch darin dann auch wieder recht gut, sie auszunutzen. Jedenfalls würde ich mich diesem Punkt gerne noch mal ausführlicher widmen. Vielleicht beginnen wir mal mit der Marktregulierung. Unternehmen in China können auf bestehenden Märkten eigentlich recht frei agieren. Das haben wir zuletzt bei den Tech-Unternehmen gesehen. Hier gab es sehr starke Konkurrenzkämpfe zwischen den Start-ups und den größeren Konzernen. Wir jetzt keine Zahl da verkünden, aber es gab täglich mehrere Apps, die quasi in Konkurrenz zu den großen Unternehmen rausgekommen sind. Es gab Start-ups, die wirklich mit Geld voll gepumpt worden sind. Einfach weil das so ein, so ein schnell drehender Markt war und man schnelle Renditen erzielen konnte oder halt dann auch diese Unternehmen schnell verkaufen konnte an die großen Unternehmen, wenn man einen gewissen Markteinfluss erreicht hatte. Also das war alles erstaunlich frei, würde ich sagen. Und es war vor allen Dingen eine sehr starke Konkurrenz, die dann unterhalb äh, oder zwischen den Unternehmen stattfand, wo man auch wirklich mit allen Mitteln gekämpft hat. Und das war ja auch einer der Gründe, warum es jetzt eine Tech-Regulierung gab. Also man muss ja immer erwähnen, in China ist die Art und Weise der Regulierung höchst zweifelhaft in dem Sinne, wenn man sie von der menschenrechtlichen Seite betrachtet, also da verschwindet auch mal ein CEO für längere Zeit, da werden Menschen auch mal in Knast gesteckt und ja, man weiß nicht, was da passiert, sie tauchen dann erst Jahre später auf oder müssen sich irgendwo entschuldigen oder hast du nicht gesehen? Also, da passieren ja immer die, die wildesten Dinge, aber die Tech-Regulierung, die dann geschehen ist, geschah auch deswegen, weil dieser Markt halt wirklich völlig außer Rand und Band war und es vorher mehr oder weniger gar keine Regeln gab. Deswegen war dann auch unser Fazit bei dieser Tech-Regulierung, dass das ja alles erstaunlich okay ist, was sie da machen, was natürlich auch vom Basis von Null auf, äh, wir regulieren das mal äh, so ein bisschen, auch okay ist. Jedenfalls war das vom Grundansatz her eher so amerikanisch. Ne? Man, man hat mal ausprobiert und geguckt, was passiert. Mhm. Allerdings, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, der chinesische Markt selber, der war wiederum ziemlich abgeschottet. Ne? Also es gibt ja bis heute kein Facebook in China. Google hat das Land weitestgehend verlassen. Sicherlich nicht nur, weil sie schlechte Produkte hatten. Also es ist nicht so ganz leicht für westliche Konzerne da reinzukommen, gerade im Tech-Bereich. Und es liegt nicht nur daran, dass die Chinesen nur eigene Produkte haben wollen, sondern das liegt auch daran, dass das Land abgeschottet ist. Es kommt dann noch obendrauf, dass mittlerweile chinesische Konsumenten eine Neigung zum Buy Chinese haben. Das hatten sie früher nicht. Da war es dann eher Buy West, weil das ist verlässlich. Aber es hat sich jetzt auch gedreht. Allerdings war das einhergehend mit einer Qualitätssteigerung bei den heimischen Produzenten. Ja, also es musste auch erst eine gewisse Mindestqualität erreicht werden, damit ein gewisser Nationalstolz bei der Kaufentscheidung dann wirken konnte. Der Konsument ist da schon auch affin auf die Rahmenbedingungen. Bei Tech-Unternehmen sieht man jetzt ganz klar, China hat seine, seinen Markt dazu genutzt, um diese Unternehmen zu entwickeln, dann hat es diese Unternehmen reguliert. Also man weiß jetzt auch, in jedem der Unternehmen sitzt, sagt mal, flappt sich ein Parteigenosse und guckt, dass dort alles gut läuft. Vielleicht auch ein paar mehr. Also die haben dann so ein kleines Parteibüro da drin, das dann so Scharnier zu den äh, anderen Institutionen auch spielt. So Und dann haben diese Unternehmen, die natürlich auch dann, wenn der Staat ein Anliegen hat, das umsetzen, auch einen ausreichenden Cashflow, um in andere Märkte zu expandieren. Und das sind aktuell asiatische Märkte. Ne? Mhm. Also die nähere Umgebung von China, sage ich mal, wo sie versuchen, äh, jetzt Fuß zu fassen und ihre Produkte auszubreiten. Und von dort aus wird es dann auch weitergehen. Also da kann man schon sagen, ja, es ist hochkompetitiv in China, aber man hat auch schon dieses Augenmaß zu sagen, dass die chinesischen Unternehmen auch eine gewisse Stärke dann am Ende haben sollen, mit der aus sie dann in die Welt hinausgehen. Ich würde das so zusammenfassen, gerade auch in Bezug auf Tech-Unternehmen, wo es dann sehr sichtbar wurde, der Markt in China ist hochkompetitiv auf so einer gewissen Goodwill-Basis. Ne? Solange es der Regierung in den Kram passt, ist der Markt frei. Das mhm. muss man bei den Tech-Unternehmen noch dazu sagen, da war natürlich ab einer gewissen Marktdurchdringung dann auch so ein Interessenkonflikt zwischen dem, was der Staat wollte und dem, was die Unternehmen wollte. Man hat das ganz stark gesehen an Arndt, die im Financial-Sektor tätig waren, wo sie wo dann quasi der Chef irgendwann mal gesagt hat, ja, ja, die chinesischen Banken sind viel zu konservativ, die müssen auch mal da ja, die Kredite rausholen und hohe Zinsen reinholen und so weiter. Ne? Da gab es dann ja auch Machtkämpfe, die quasi dann auch Machtkämpfe mit der Partei sind. Ne? Und da hört dann halt die Freiheit für die Unternehmen auf. Da reden wir über chinesische Unternehmen, also was da bei westlichen Unternehmen los wäre, wenn die so äh, loslegen würden, das kann man sich ja vorstellen. Es gibt dann noch einen Markt, äh, da hatten wir auch drüber berichtet, der jetzt quasi kaum noch existent ist. Das ist Online-Lernen. Hier gab es dann irgendwann die klare Aussage, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder auch irgendwie um 21 Uhr noch lernen müssen. Außerdem hätten wir gern die ideologische Hoheit über das, was sie lernen. Mhm. Ja, das hatten wir immer hier, ne? Genau, und dann haben sie den äh, Online-Tutoring-Markt quasi zerballert und der hat sich davon auch bis heute nicht erholt. Also das, ist, äh, das, das Ding ist tot, dieser Markt. Also da gibt es eine ganz starke Regulierung. Das sind teilweise die Unternehmen dann zu Immobilienentwicklern geworden. <lacht> mhm. und, so. und denen, den Immobilienentwicklern, denen ging es ja am Ende auch nicht besser. Ne? Mhm. Der Markt war so lange gewollt, wie er quasi Wachstum gebracht hat. Das lief dann super. So, und dann kam irgendwann der Wirtschaftseinbruch. Und mit so einem Wirtschaftseinbruch kommen dann halt auch fallende Immobilienpreise. Und die brauchst du, damit du weiter Wohnungen verkaufen kannst und der Markt sich ja ab einem gewissen Punkt auch wieder erholen kann. Was haben die Chinesen gemacht? Die haben dann die Immobilienpreise verboten. Also die fallenden Immobilienpreise verboten. Mhm. Ja, also wenn überhaupt, dann darf das so ein bisschen, ne? also das darf höchstens 0,1 Prozent pro Monat oder irgendwas. Ne? Also dass, dass quasi ein langsames Absinken der Preise da gegeben ist, um dann wiederum die Banken, die dahinter stehen, zu schützen. Also die nette Formulierung wäre, glaube ich, dass man in China immer ein gewisses Regulierungsrisiko hat in dem Markt. Mhm. Und zwar auch dann, wenn der Markt selber frei ist. Und wenn er dann wiederum frei ist, ist er hochkompetitiv. War es eben auch, was chinesische Unternehmen betrifft, es gibt keine anderen Unternehmen auf der Welt, die so schnell eine Fabrik und Strukturen hochziehen wie diese Unternehmen. Ich glaube, da gibt es so ein paar Faktoren. Ich habe jetzt mal so eine unvollständige Liste gemacht, die da reinwirken. Das liegt sicherlich auch daran, dass ein Land mit einer Milliarde Menschen grundsätzlich immer eine Skalierung braucht, um Projekte wirksam umzusetzen. Durch die Partei gibt es eine gewisse Einheitsbildung in Sache Skalierung, sprich, wo wollen wir hin und wenn dann so eine Richtung mal definiert ist, ja, dann rennen dann auch alle in die Richtung. Und das ist tatsächlich so im chinesischen Markt. Sobald die Regierung sagt, so, da ist die Richtung, wissen die alle, okay, da kann man Geld verdienen. Also dann geht das Flux. Dann sind die sofort dran und versuchen da auch dieses Geld dann für sich quasi zu holen. Mhm. Dann hat man qua Bevölkerungsanzahl und Bildungssystem eigentlich schon eine Erziehung, ein Schulerlebnis, das extrem kompetitiv ist. Also das chinesische Schulsystem ist eines der krassesten der Welt. Ich kann euch da ein YouTube-Video verlinken, das so da so ein bisschen reingeht, auch so einer so psychologischen Ebene, also sich mehr mit den Folgen des Ganzen befasst. also Dark Side of Success in China. Das ist recht tiefgehend. Könnt ihr euch mal angucken. Aber Ohnehin ein paar Sachen, die es sich lohnt, dann nochmal in die Shownotes nachzuschlagen. So, dann gibt es in China so eine sehr starke Neigung zum Risiko. Mal ein kleines Beispiel an den chinesischen Börsen gibt es 250 Millionen Privatanleger und die zocken darum, mhm. Also die bewegen die Kurse mehr als institutionelle Anleger, was in der westlichen Welt komplett anders ist, wo die Institutionellen quasi die Macht haben. In China sind es die Privatanleger. Mhm. Und das zieht sich dann auch in diese Start-up-Strukturen hinein. Ne? Da wird sehr schnell sehr viel Geld reingepumpt, wenn klar ist, da gibt es irgendwo was zu erreichen. Und ebenso schnell wird dann auch versucht, dieser Markt anzugehen, weil die natürlich wissen, da sind 50 andere, die wollen das jetzt auch machen. Das heißt, nur wer schnell ist, hat eine Chance, irgendwas abzukapseln oder, oder für sich einzunehmen. So, das Ganze hat natürlich einen sehr interessanten Nebeneffekt, auf den ich, den habe ich mal vor ein paar Jahren gehört, dann wieder vergessen, bin ich jetzt also quasi auch erst wieder bei der Vorbereitung drauf gestoßen. In China ist es oftmals so, dass die Marketingpreise höher sind als die Produktionskosten von etwas. Weil Marketing etwas ist, also einmal natürlich erzählt man Sichtbarkeit für sich selber, aber in dem Moment, wo man Sichtbarkeit für sich selber hat, hat die Konkurrenz keine Sichtbarkeit. Es geht also da auch irgendwie mehr darum, die Konkurrenz aus der Wahrnehmung verschwinden zu lassen. Oder es ist zumindest ein, ein sehr starker Nebeneffekt, der fast gleichgewichtet ist mit dem, ich mache Werbung für mich. Während wir in, in der westlichen Welt ja eher so ein Denken in, ich bewerbe mich haben. Das heißt also, wenn man so ein Produkt hat, muss man in China dann auch immer nicht nur die Produktionskosten rechnen, sondern vor allen Dingen auch die Marketingkosten, weil die eigentlich unwesentlicher Block sind, Großteil der Kosten fressen. Konkurrenz untereinander glaube ich, funktioniert besonders dann gut, wenn sie nicht nur ideologisch unverdächtig ist, sondern halt eben auch Parteilinie. Wir sehen das bei den Elektroautos zum Beispiel ganz gut. Da gab es über Jahre eine Förderung vom Staat, die recht ausreichend war und auch teilweise immer noch da ist. Es gab also quasi die klare Ansage, wir wollen das, wir wollen eine eigene Industrie, wir wollen, dass ihr das aufbaut, wir wollen das hier in China. Und dann hat man entsprechend seine Anreize gesetzt. Und da muss man einfach auch sagen, dass China selber über exzellente Ingenieure verfügt und über eine hohe Anzahl an Start-ups die quasi qua Masse schon rausfinden und erspüren, wo die Kundenbedürfnisse sind und dann entlang dieser Kundenbedürfnisse also die neuesten Technologien ausprobieren und dahin entwickeln, wo die Leute das gerne haben wollen und wo das meiste Geld reinkommt. Also das hast du in fast keinem anderen Markt, vor allen Dingen nicht in dieser Schnelligkeit. Mhm. Und ich denke mal, auch hier ist äh, dieser zentralisierte Staat eher vorteilhaft. Zum Beispiel bei Elektroautos hat er auch sowas wie Standards definiert. Er hat gesagt, hier, wir in China nutzen die und die Ladetechnik. Zack, müssen also alle die Ladetechnik nutzen. Da musst du dich nicht wie in Deutschland mit 50 Anbietern rumplagen, sondern kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Leute kaufen die Autos und können sie fahren. Also müssen die Autos entwickelt werden. Der Standard ist schon mal raus. Man kann das natürlich weiterentwickeln, aber es gibt eine gewisse Planungssicherheit für die Autohersteller. Ja, und
1: die Regulierung ist manchmal auch relativ schnell und passt sich ganz gut den Marktgegebenheiten an. Nicht immer, ne, aber es gibt gute Beispiele dafür, dass die schwimmen.
0: Ja, das meinte ich mit der Ideologie. Ne? Also wenn Ideologie auf, auf Technik trifft, kann das sehr gut enden. Also wenn die sagen, wir wollen die Elektroautos, und dann auch mit ein bisschen Verstand rangehen und jetzt, weil du kannst ja, wenn du so einen Standard festlegst, auch die schlechtesten möglichen Standard nehmen. Mm. Ja. Da <lacht> ja. sind die halt immer hinterher, aber das, so, sowas machen sie halt eher nicht. Bei den Akkutechnologien haben sie zum Beispiel relativ
1: klug gefördert und dann halt auch ja. schlechte Akkutechnologien aus dem PKW halt nicht mehr gefördert. haben die gesagt, ne, dazu ist nicht gut, fördern wir nicht weiter. Aber wir lassen das weiter für andere Sachen gefördert, nämlich für Busse. Und dann haben sie die Akkus mit wenig Leistungsdichte in die Busse eingebaut. Die Chinesen konnten schön weiter die Fabriken bauen, die konnten weiter die Technologie verbessern und irgendwann war sie gut genug für den PKW. Und dann wurden sie halt auch ja. wieder in den Pkw eingebaut. Also sie haben den Wag nicht abgewürgt, sondern sie haben dem Anreize gegeben, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern. Das war zum Beispiel sehr klug. Und deshalb bauen die jetzt Akkus, die die Europäer überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Und erst in zwei, drei Jahren mal ja. anfangen, darüber nachzudenken.
0: Unternehmen aus anderen Branchen haben natürlich andere Sorgen. Das gilt vor allen Dingen für Branchen mit so weichen Faktoren. Ne? Also äh, da, wo nicht neue Technik entwickelt werden kann, die dann einem einen Wettbewerbsvorteil äh, verschafft, sondern da geht es dann eher um Schnelligkeit und äh, den Preispunkt. Fast Fashion wäre da so ein Fall. Also hier ist ganz stark das Marketing im Mittelpunkt, hochskalierte Produktion, niedriger Preispunkt, Schnelligkeit beim Reagieren auf neue Trends, bis dahin, dass man quasi irgendwie selber schon versucht, die Trends zu erzeugen, weil man ja sonst, ähm, also weil das die sicherste Wette ist, wenn du den Trend erzeugen kannst, dass er dann auch funktioniert. Ne? Also ich finde ohnehin, Mode ist so ein Musterbeispiel für chinesische Fabrikation. Also es ist unglaublich viele Akteure, die auf diesem Markt präsent sind, auch hier wieder durch die schiere Präsenz und das Ausprobieren aller möglichen Dinge, Marktnischen entdecken. Zum Beispiel, ähm, es gibt, wenn man so auf Amazon nach Sportschuhen guckt, gibt es so Schuhe mit absurden Namen. Ja, was weiß ich, ich habe jetzt keinen parat, aber irgendwas, Schocke, oder irgendwie sowas. Ja, also es muss noch nicht mal Sinn ergeben. Es muss noch nicht mal Sinn ergeben, sondern es ist wirklich einfach nur ein absurder Name, der aber dadurch auch natürlich wiederum ein bisschen auffällt. Und was ist das Prinzip dahinter? Das sind Sportschuhe, die kommen alle aus der gleichen Fabrik, haben halt diesen Namen. So gibt also dann so 20, 30 Namensvarianten. Die Idee dahinter ist so eine Art Antimarke die aber einen guten Standard bietet und erschwinglich ist. Und dieses Genre nennt sich dann good enough. Mhm. Ja, da kostet der Sportschuh halt 30 Dollar. Da steht kein Nike drauf, aber das Ding ist haltbar, das kannst du mal so zwei Jahre nutzen ohne Probleme und so weiter. Ne? Also das ist good enough. Mhm. <lacht> Sieht auch nicht ganz so schlecht aus. Ne? Also es ist alles, alles in Ordnung. Und, ähm, und das hat sich tatsächlich als eigene Genre etabliert, äh, mit dem chinesische Fabrikanten recht gutes Geld verdienen, ich sag mal, können, weil sobald es einer macht, kommen natürlich auch 50 andere drauf und ruinieren die Preise. Mhm. Da siehst du dann schon, dieser Markt ist halt auch wieder durchsetzt von Copycats. Ne? Die nehmen dann natürlich einmal die Ideen, die dann in China sind und, und kopieren sie einfach und versuchen, das nochmal ein bisschen billiger zu machen und dadurch sich Vorteile zu verschaffen. Oder aber sie nehmen die Ideen westlicher Unternehmen und setzen es einfach billiger und teilweise auch besser um. Vor allen Dingen aber wesentlich schneller, weil der Chinese sagt einfach, ich mache das jetzt. ja. Also das ist so ein Linnemann-Typ, der sagt einfach mal machen mhm. <lacht> und macht es dann aber wirklich im Gegensatz zu Herrn Linnemann. Ruft einen Kumpel an und sagt, du hier, ich brauche mal das und das und dann wird das produziert. So wären so ein westliches Unternehmen, das muss dann erstmal einen Markttest machen und mit Testgruppen und da hast du 50 Meetings und dann wird nochmal der Experte befragt und jeder und wie ist denn das mit dem Produkt und und, und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt das ja alle aus eurem Job. Und das ist halt da in der Produktion eher weniger, sondern da sagt man, das Geld, was wir mit der Zeit verballern würden, das Verlieren wir wahrscheinlich auch beim einfach rumprobieren, aber irgendwann haben wir ein Produkt, wenn wir genug rumprobiert haben. Also da können wir auch in der Form gar nicht mithalten, muss man einfach sagen. Und selbst wenn wir da in China produzieren, sind wir immer noch zu langsam. Bleibt dann also am Ende nur der Vorteil einer Marke. Das heißt gute Qualität, sehr gute Qualität und eine entsprechende Markenname. Dann hast du noch wieder so diese Schattenseite des Ganzen, denn es ist dann eben halt auch oft so, dass Scheitern beim Staat abgeladen wird. Also wenn der Immobilienentwickler pleite geht und die vorverkauften Wohnungen nicht mehr fertig bauen kann, dann wird man ja im Westen dazu neigen zu sagen, außer er ist too big to fail, ja, da ist er halt pleite, hab da habt ihr Pech gehabt. <lacht> Im Regelfall baut man dann noch irgendwas hin, dass es gerade so hält, aber das war es dann eben auch. In China sagen die Leute dann, nee, der Staat muss jetzt dafür sorgen, dass der meine Wohnung fertig baut. So, und dann rennen die dann dabei bei Evergrande rein, die Jungs vom Staat, und regeln das. Und dann werden die Wohnungen auch fertig gebaut. Und da wird diese Evergrande über die nächsten 20, 30 Jahre abgewickelt. Mhm. Dann geht man dann auch mal her und äh, bestreikt die Banken und zahlt einfach in der Masse der Käufer die Hypotheken nicht zurück. <lacht> so dass dann die Bank sagt, Hilfe, und der Staat sagt, okay, ich helfe euch. Ja, oder Elektroautos aus dem Vorverkauf von so einem Pleiteunternehmen müssen irgendwie geliefert werden. Irgendwas muss da halt auf dem Hof stehen. Das heißt, es findet auch, also einerseits dieses Hochkompetitive und dann hast du so kompletten Moral Hazard bei einigen Sachen. Ne? Also für Chinesen, wenn du wiederum ein ausländischer Investor bei Evergrande gewesen bist, also ein internationaler Geldgeber, ja dann hast du dich erstmal zwei Jahre lang mit einem Deal für deinen äh, Kredit darum plagen müssen, bei dem es natürlich eine Einigung geben musste, weil der Laden nicht abgewickelt wurde. Allerdings hat dir im Gegensatz zu den chinesischen Geldgebern ja niemand irgendwie dein Geld zurückgegeben oder gesagt: Du, pass auf, ich zahl dir das in zehn Jahren zurück. Sondern, nee, da musste man mühsamen Deal aushandeln, der nicht der beste war. Das schafft für externe Investoren wiederum so einen nicht ungewichtigen Nachteil. Ne? Also, du hast einmal diesen Nachteil auf dem Markt, du hast äh, den Nachteil, im Zugang zu dem Markt und du hast den Nachteil beim Auffangen der Risiken gegenüber ja der chinesischen Konkurrenz. Mhm. Und Das lässt natürlich dann inlands diese Unternehmen die ganze Sache natürlich auch etwas laxer angehen, wenn sie denken, sie sind in der Branche, in der man ihnen dann helfen würde. Weil es kann ja nicht viel passieren. Also man fühlt sich unternehmerisch niemandem verpflichtet und da denke ich, gibt es im Westen doch noch so ein anderes Denken gegenüber dem Kunden. Nicht überall, aber doch oft. Deswegen im Fazit, für mich ist dieser chinesische Markt tatsächlich einerseits ein Ungleicher, zumindest aus westlicher Sicht, aber es gibt halt in China so eine gewisse Marktspezialität, die wir in der westlichen Welt, sage ich mal, nicht haben. Also in der westlichen Welt würde ich sagen, wir haben zwei grobe Linien. Das ist so ein Playing to Win und Playing Not to Lose. Und das fasst so ein wenig die Risikoneigung oder auch die psychologische Verfassung der jeweiligen Kontrahenten zusammen. Und in China wiederum haben wir noch ein weiteres Element. Das ist so eine Art, wie soll ich das sagen, wenn ich untergehe, dann nehme ich dich mit. Also wenn ich in einem Markt bin und weiß, ich verliere, dann will ich meinem Konkurrenten noch möglichst viel Schäden zufügen. So eine Art Playing to Kill. Okay. Okay. Das hast du vor allen Dingen auf lokaler Ebene. Der Gedanke dabei ist, dass ja, wenn man schon verliert, wie gesagt, man die Konkurrenz so stark schädigt, dass sie vielleicht dann auch gegen andere verliert, die aufgrund dieses Ereignisses des Konkurrenzkampfs die Möglichkeit haben, von außen in diesen lokalen Markt einzudringen. Und natürlich finden solche Kämpfe auf vielen Ebenen statt, also auf politischer Ebene, da gibt es ja dann immer diese ganzen Kontakte, wie auch auf wirtschaftlicher Ebene. Das ist sehr schwer zu kalkulieren und wenn du da als ausländisches Unternehmen in so einem lokalen Sektor versuchst reinzugehen, also da kannst du, das kannst du eh vergessen. Das heißt also, dieser Markt ist sehr wenig zugänglich in vielen Sektoren. So und das bringt uns aber dann trotzdem wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das Ding ist hochkompetitiv, also das was man wirklich in China nicht unterschätzen darf, ist, wie gut die Kapitalismus können. Nämlich viel besser als wir, <lacht> weil die kein Wohlfühlkapitalismus haben, sondern da tatsächlich mit allen Härten und Bandagen gekämpft wird, die sich finden lassen. Ich glaube, da sollte man im Westen tatsächlich der ganzen Geschichte etwas respektvoller gegenübertreten. Ich habe ja noch einen Link für die Shownotes
1: gegeben. Eigentlich könnte ich noch jede Menge Beispiele nennen, weil der chinesische Markt ist halt wirklich super interessant. Ne? Also wegen der Größe, wegen der Ungleichheiten zwischen inländischen Firmen und ausländischen Firmen. Aber daran kann man auch alles sehen an diesen Beispielen, wie unterschiedlich der Markt ist. Ne? Also Aways äh, oder iways, ähm, E-Auto-Hersteller sind vor, ne, weiß nicht anderthalb Jahren oder so irgendwie in Deutschland aktiv geworden haben, glaube ich, über Euronix ihre Autos verkauft, also über so eine Elektronikkette, weil die kein eigenes Händler aufgebaut haben. Verkaufen jetzt seit ein paar Monaten keine Autos mehr, produzieren auch keine mehr in China. Und die haben jetzt gerade ihren Fokus gewechselt. Das heißt, die arbeiten jetzt nur noch für den Export. Das deckt halt genau die Geschichte, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Die Wettbewerbsintensität innerhalb von Chinas ist halt extrem hoch. Die suchen jetzt ihr Heil in der Flucht ins Ausland obwohl sie auch im Moment in Deutschland keine Autos verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass die Firma mit der Strategie am Ende überleben wird. Ich bin skeptisch. Ich weiß es nicht, aber ich bin skeptisch. Und ja, die sehen das halt ihre, als ihre letzte
0: Chance. Wir gehen in den Export, weil in China können wir selber kein Geld verdienen. Bei Elektroautos gibt es ja so ein, so ein ganz lustiges Ding. Vor kurzem fing das an, dass die da alle untereinander einen Preiskrieg begonnen haben, was ja auch dazu führte, dass Tesla dann äh, auch überall mitmachen musste, teilweise auch sogar wollte. Also bei manchen Runden waren sie auch Vorreiter der Preiskriege. Und dann gab es in China so eine Organisation, die versucht hat, so diese Konkurrenten mal zusammenzuführen, mit denen zu reden und so eine Art Waffenstillstand aushandeln wollten. Ich habe es gesehen bei dir
1: im, ja, im Tweet in der Timeline. Ja, ja.
0: Also die haben da quasi so eine Art Waffenstillstand auch ausgehandelt. Also das war irgendwie, wurde das beschlossen. Allerdings war die Formulierung bei der ganzen Geschichte so vage, dass Tesla dann nach einer Woche schon wieder begonnen hat, erneut die Preise um 800 Dollar oder so zu senken in irgendeiner Kategorie und, und dann ging der ganze Kram von vorne los. Also da sieht man auch, dass das so mit der Marktregulierung, je nachdem, wer, wer, wer sie halt versucht, ne, so, eine, so eine ganz heikle Geschichte ist, weil da hatte man wohl das Gefühl, dass so Krass, wie der Markt äh, da gerade ist, also so stark, wie man aufeinander losgeht, dass er schädlich ist auf lange Sicht, weil zu viele Unternehmen pleite gehen werden. Was für die Geschwindigkeit auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, Shein wird hier, glaube ich,
1: ausgesprochen. Nee. Ähm, das ist so ein Modehändler, so also ein klassischer Fast Fashion.
0: -Händler. Ach so, ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, äh, Oder Schein, aber ich glaube, das wird,
1: ne? Schein also, würde
0: ich sagen. Ja, es ähm, wird, glaube
1: ich, She-In ausgesprochen. Ich habe das mal irgendwo, glaube ich, im Podcast
0: gehört, dass es das so ausgesprochen wird. Und ähm, die… Das ist Fast Fashion, das war das Beispiel, was ich vorhin meinte. Genau. Mhm. Und die
1: haben ähm, permanent weit über eine Million Produkte gleichzeitig im Angebot. Und das ist eine unvorstellbare Zahl. Im Manager-Magazin war mal ein Artikel dazu drin. Die bringen angeblich jeden Tag oder was, jede Woche, 10.000 neue Designs raus. Mhm. Ich glaube, die sind die ersten Modefirmen, die KI einsetzen zum Produktdesign. Weißt du, die macht, Da macht sich überhaupt kein Mensch mehr Gedanken, sondern es ist einfach so eine KI, die permanent neue äh, ja, Schnitte und, und Logos und Farben und Formen rauswirft, die Dinger produziert. Dann siehst du die Werbung ja wirklich überall. Ich glaube, das ist super integriert mit der Werbeausspielung. Und jeder Klick, jede Betrachtung einer Werbung läuft sofort hinten in die Produktionsmaschine rein. Und dann sehen die, ah, da hat jemand drauf geklickt. Das Design könnte interessant sein. Lassen uns von dem Ding direkt schon mal 100 Stück neu produzieren. Sieht echt so aus, als wäre das so eine komplett von der Werbung bis zur Produktion hin, durch optimierte KI- oder Algorithmusmaschine, sag ich mal. Äußerst faszinierend, was die da treiben. Und da macht sich kein Modedesigner an der Tafel, an der Wand noch irgendwie Gedanken, sondern unfassbare Mengen und halt ähm, mit der extremen Reaktionsgeschwindigkeit, dass die sofort nachliefern können, wenn die sehen, dass die Leute Interesse daran haben. Und da reicht halt nicht der Kauf, sondern da reicht wahrscheinlich wirklich schon die Werbeausspielung und der Klick auf die Werbung, und ähm, dann passiert hinten im Produktions-Backend schon irgendwelche Dinge.
0: Also die die verkaufen ja T-Shirts irgendwie für 4 Euro das Stück. Ja. Äh, das kriegt nicht mal H&M hin. Die nutzen in den USA, das ist auch ganz interessant, noch so eine Ausnahmegenehmigung für Produkte unter einem gewissen Preis. Mhm. Und da geht es gerade hoch her, ob die ähm, durchreguliert werden, also ob man denen quasi diesen, diesen Vorteil nimmt, damit die US-Konkurrenz da besser leben kann und das andere ist weil du gerade gesagt hast da die machen so viele Produkte also H&M verklagt sie auch gerade wegen diversen Copyright Verletzungen ja, glaub, das habe ich auch gelesen ob das jetzt wirklich so ist weiß ich nicht da wird ihnen irgendwie vorgeworfen, dass sie irgendwie organisierte Kriminalität betreiben und was weiß ich was, also wegen den ganzen Kopien. Das Ganze nennt sich mittlerweile sogar Ultra Fast Fashion, also da weiß man dann noch nicht mehr. Wenn du aber so viele Designs raushaust, da musst du auch gar nicht mehr explizit kopieren bei anderen, ne? sondern dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du Designs von anderen übernimmst.
1: Ja, gerade wenn es wirklich so, wie ich gerade spekuliert habe, mit einer KI machst, ne? weil die lernt ja dann einfach ja. von allem, was im Internet so bei Mode gefunden wird und boah, da passiert halt dann auch schon mal, dass man das so ziemlich genau nachbaut.
0: Das ist schon eins der interessanteren Unternehmen. Und da wird es dann auch interessant, ob man sagen kann, dass dort etwas geklaut wird, wenn es quasi so entwickelt worden sein sollte. Ne? Ja, da hast
1: du im Endeffekt das Copyright-Problem, was jetzt auch jede per Mid-Journey ja. und so weiter erzeugte Grafik hat. Ähm, wie viel ist davon geklaut und wie viel ist davon jetzt zufällig zusammengestöpselt? Kriegt der Künstler oder Designer, der das ursprünglich mal gemacht hat, da noch irgendwie Geld? Und das hast du bei den Texten ja im Endeffekt auch so. Ne?
0: Jedenfalls haben die großen Modeunternehmen aus dem Westen ziemlich viel Angst vor diesem Laden. Also, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, was halt so möglich ist und, und wie, wie schnell und aggressiv die auch agieren. Ja? Und wenn du sowas siehst, kannst du nicht sagen, da ist kein kompetitiver Markt oder der Chinese kann das nicht. Nee, der kann das viel besser als wir. Mhm. <lacht> also da würde ich wirklich anfangen und sagen, da brauchen wir wirklich mehr Respekt. Aber Ulrich, kommen wir noch mal zu einem letzten Thema, nämlich dem wahren Preis der Landwirtschaft. <lacht> endlich, endlich finden wir es raus.
1: Ja, eigentlich weiß man ja schon länger, dass die eigentlichen Preise von vielen Produkten höher sein müssten, als sie sind. Aber erst wenn es im Supermarkt ist, glaube ich Genau, ja, äh, <lacht> Penny hat dazu jetzt eigentlich, wie ich finde, eine sehr schöne Aktion gemacht. Wir hatten das Thema hier, glaube ich, schon mal ganz kurz angeschnitten, ich hoffe, ich habe das nicht wirklich schon mal länger besprochen, aber ich glaube, ich hatte damals nur gefragt, ich finde das interessant, kann mir jemand die Studie dahinter nennen und weil mir das Marketingmaterial zu dünn war. Daraufhin hat mir auch jemand die Studie geschickt und ich habe mich mal da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Also was hat Penny gemacht? Penny hat durch ein wissenschaftliches Institut, ich glaube, es waren zwei Unis, ich habe es mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, es war in Nürnberg mit dabei und noch irgendeine andere, berechnen lassen, was einige ihrer Produkte aus dem normalen Penny-Angebot kosten würden, wenn man alles, was da an Externalitäten durch entsteht in der Produktion, also Externalitäten sind Kosten, die nicht im Produkt berücksichtigt sind, also zum Beispiel Umweltschäden, Wasser. Luft, soziale Schäden, die dann auch oder soziale Kosten, die dann auch entstehen können, also was, also Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Lärm, die dadurch ausgelösten Gesundheitsschäden oder direkt zurechenbare Sachen wie Erosion, Verlust von fruchtbarem Boden, von mir ist auch absinkender Grundwasserspiegel, da kann man sehr viel reinnehmen. CO2 ist sicherlich das bekannteste, das klimaschädliche Gas, wo man nachdem man drei oder vier Jahrzehnte zugeguckt hat, nun endlich ähm, zumindest in Europa und in Deutschland Preise draufgelegt hat, um das halt zu verteuern, ähm, teilweise über CO2-Zertifikate handelt, teilweise über eine Steuer. Die Themen haben wir ja hier auch schon mehrfach, mehrfach besprochen. Ähm, nur dieses Umlegen dieser externen Kosten, im Fall von CO2, wäre das halt alle Kosten, die durch den Klimawandel entstehen. Und die sind sogar richtig externe Externalitäten, weil die zahlen ja zum großen Teil nicht nichtmals wir, sondern Leute, Menschen in anderen Ländern, die dann halt vertrieben werden, weil sie da, wo sie jetzt wohnen, in Zukunft nicht mehr wohnen können, weil da gibt es halt nichts mehr anzubauen, da können keine Tiere mehr überleben und die verlieren dann halt wirklich ihre Existenzgrundlage. Diese CO2-Bepreisung haben wir allerdings weit, ja in vielen Bereichen überhaupt noch nicht. Wir haben es im Stromsektor haben was relativ früh eingeführt. Also relativ, also zu spät, aber als erstes dort eingeführt. In der Wärme haben wir es schon viel weniger. In der Mobilität de facto jetzt in den ersten Ansätzen über die CO2-Steuer. Und wir haben es in der Landwirtschaft eigentlich noch gar nicht. Dabei ist die Landwirtschaft, ein durchaus relevanter Faktor in der Klimawirksamkeit. Der CO2-Ausstoß ist durchaus messbar. Wir reden nicht über 2%, sondern über was Höheres. Was aber noch dazu kommt und was das Problem noch größer macht, ist der Methanausstoß. Der Wiederkäuer, also in Deutschland vor allem Kühe, müsste auch mit einfließen, denn Methan ist wird in der gängigen Literatur als 28-mal klimaschädlicher als CO2 gesehen. Oder der zweiter ganz großer Faktor ist Lachgas, das auch durch, ich glaube, Düngemittel, die sich im Boden abbaut bei Überdüngung entsteht und das Zeug ist sogar 265-mal klimaschädlicher als CO2. Die Landwirtschaft hat bisher ihre Lobby sehr gut arbeiten lassen und hat dafür gesorgt, dass diese ganzen Emissionen de facto nicht auftauchen in irgendeiner CO2-Steuer. Und bisher leben die da ganz fein mit, obwohl die auch langsam eigentlich mal anfangen müssten, über ihren CO2-Ausstoß nachzudenken oder über ihren Ausstoß an Klimagasen allgemeiner formuliert. Anfangen sollten nachzudenken, weil im Moment zahlt der Bauer die nicht oder der Landwirt nicht. Und damit interessiert es den Landwirt auch mehr oder weniger nicht, und ja, es sollte aber die Landwirte interessieren und es sollte uns auch interessieren. Nur wenn es halt über alle verteilt wird, die Kosten, kümmert sich am Ende niemand drum. Wichtig für die Diskussion ist jetzt, diese ganzen externen Kosten oder diese ganzen Externalitäten fehlen, weil der Landwirt nicht dafür verantwortlich ist im Produktpreis. Der sagt ja nicht, ja, ich verursache jetzt hier 1 Euro Externalitäten pro Liter Milch. Mache ich den Liter Milch einfach mal teurer, passiert ja nicht. Ne? Der Großeinkäufer drückt den so weit runter und der verkauft zum billigsten Preis. Und dann sind halt alle externen Kosten nicht da drin. Genau das Gleiche ist bei der Viehzucht oder bei Tiermast. Da wird die Gülle auf die Felder gekippt. Sie landet im Grundwasser und alle zahlen das über die Trinkwasseraufbereitung, über ihre Wasserrechnung auch da zahlt der Bauer das nicht und es steckt halt auch im Fleisch nicht drin. Hier wäre wahrscheinlich in Deutschland ist wahrscheinlich der ganz große Auslöser dafür die Schweinemast. Diese Studie, die dieser Penny Preiserhöhung zugrunde liegt, hat versucht, das ist halt eine von ganz vielen Studien, die es in dem Bereich gibt. Ich habe da eine gefunden, die ist vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben worden, die richtig detaillierte Studie. Also es gibt sehr viel Forschung in dem Bereich und die hat die Milchwirtschaft untersucht und sogar nach Art der Tierfütterung, also steht die Kuh meist auf der Wiese oder steht sie meistens auf dem Stall? In welcher Region steht die Kuh? Allgäu, Mittelgebirge, Osten, da war glaube ich noch ein vierter Bereich dabei, das wird auch noch unterschieden. Und natürlich Bio- und konventionelle Zucht. Die Studie ist irgendwie, weiß nicht, 280 Seiten lang und ich habe mir nur so ein paar Übersichtsfolien da rausgeholt. Einfach auch, um Vergleich zu haben zu den, zu den Penny-Daten. Aber das passte schon über den Daumen gepeilt ziemlich gut dazu. Und von daher gehe ich mal schwer davon aus. Also der Wissenschaftler, der diese Penny-Sache gemacht hat, der ist auch durchaus bekannt, hat auch in Nature veröffentlicht und so. Das heißt, dieser Studie würde ich eine gute Qualität geben. Man nennt das ganze Ding True-Cost-Accounting. Man versucht halt die wahren Kosten für ein Produkt zu berechnen. Man fängt an und versucht, die Externalitäten zu bepreisen. Zum Beispiel, was kostet eine Tonne CO2-Ausstoß? Nehmt die Studie 180 Euro pro Tonne an, das kommt euch vielleicht bekannt vor, von Fridays for Future. Und die anderen klimaschädlichen Gase rechnet man in der Forschung üblicherweise darauf um. Das heißt, der Methanausstoß der wird nicht einzeln ausgewiesen, sondern der wird in CO2-Äquivalente Umgerechnet ähm, und ja, halt mit den Faktoren, die ich gerade schon mal genannt habe, ne? also mal 26 bei Methan, mal 200 irgendwas für Lachgas. Daraus kann man natürlich dann logischerweise wieder einen Preis errechnen. Lasse ich aber jetzt. Der zweite große Faktor, der in der Landwirtschaft Kosten verursacht, sind die reaktiven Stickstoffe. Das ist Zeug, was im Wesentlichen entsteht, weil man Dünger auf die Felder wirft, also Kunstdünger auf die Felder wirft. Bei der Gülle kann es auch entstehen, aber Gülle ist, glaube ich, eher ein Problem, was ins Grundwasser geht und nicht ins Gas, aber ganz genau weiß ich nicht. Da rein in diese reaktiven Stickstoffe fällt zum Beispiel Ammoniak, und da sind die Kosten für eine Tonne, die dann in die Luft entweicht, liegen bei 28.000 Euro. Man sieht also auch schon daran, es gibt Dinge, die noch viel, viel schädlicher sind als der ähm, CO2-Ausstoß. Wenn man diese Kosten alle bepreist hat von den schädlichen Sachen, ich verlinke diese, das ist im Endeffekt keine Studie, ne, sondern das ist so eine populärwissenschaftliche... PowerPoint-artige Präsentation der wichtigsten Dinge. Er hat aber selber seine eigenen äh, Dinge da drin durchaus verlinkt. Also wenn man sich tiefer reinklicken will, kann man da noch tiefer reingehen. Wichtiger ist nach der Berechnung zu überlegen, bei welchem Produkt, bei welcher Herstellung entstehen denn wie viel dieser Externalitäten. Da wird es dann spannend und daraus ergibt sich dann halt die Preisaufschläge, die Penny jetzt auf die Preise für eine Woche mal testweise aufgeschlagen hat. Also Penny hat es auch nicht für alle Produkte gemacht, sondern für neun ausgewählte. Man sieht daran sehr schön. Die grobe Zusammenfassung ist, bei pflanzlichen Produkten sind die Externalitäten gar nicht so riesig groß. Also sie liegen hier im Bereich von 8 bis 19 Prozent. Bei Apfel, Banane, Kartoffel, Tomate, das sind die vier, die hier genannt werden, das ist überschaubar, ne? also 8% beim Minimum, 19% beim Maximum, jeweils für das konventionelle Produkt und das Bio-Produkt ziemlich genau die Hälfte, 19% bei Banane konventionell, 9% bei Banane Bio. Das heißt, da müsste man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel machen. Also das passt ja so grob, sag ich mal. so genau kann man den Kram ja alles gar nicht berechnen. Interessant wird es dann aber bei den tierischen Produkten, weil da ist der Abstand zwischen dem Preis im Laden und dem Preis, wie er wäre, wenn alle Warenkosten drin berücksichtigt würden, halt teilweise schon massiv. Bei Käse, Gouda und Mozzarella sind die hier genannt, testweise, müsste bei Berücksichtigung aller Kosten und dem Bioprodukt, das 30 beziehungsweise 33 teurer sein. Beim konventionellen Produkt wäre Mozzarella 52 teurer. Das ist dann schon spürbar. Gouda sogar 88. Also fast das Doppelte. Also konventionell hergestellte Gouda müsste bei Berücksichtigung aller Externalitäten fast das Doppelte von dem kosten, was der Gouda im Moment bei Penny im Kühlregal kostet. Was ich interessant finde, ist, dass ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass der Preisabstand zu veredelten Produkten, und Käse ist ja ein veredelteres Produkt als das Rohprodukt Milch, höher ist als bei dem Rohprodukt, dem ist aber nicht so. Der Aufschlag für Milch müsste bei Biomilch bei 70% liegen und bei konventioneller Milch bei 122. Ich habe an der Stelle keine Erklärung dafür, warum der Abstand für das Rohprodukt höher ist. Da müsste ich mir wahrscheinlich die müsste ich wahrscheinlich das passende Kapitel in dem 280 Seiten detaillierten Ding finden. Aber vielleicht habt ihr das irgendwo mal gelesen. Könnt ihr ja mal einen Kommentar zu schreiben, ne? macht es Twitter oder halt bei uns auf die Website. Und ja, der letzte Fall, der untersucht wurde, ist halt Hackfleisch. Und da ist der Abstand nochmal viel höher das Bioprodukt müsste 126% Prozent teurer sein, wenn man alle Externalitäten reinrechnen würde und das konventionelle 173%. Prozent. Das heißt, da reden wir schon über bei Bio mindestens mehr als eine Verdopplung und bei konventionell fast über eine Verdreifachung der Kosten. Ja, Ich wollte das Kapitel eigentlich etwas anders aufbauen, weil ich hatte nämlich noch die Frage gekriegt nach den Subventionen ob also Penny in dieser Preisberechnung die Milliardensubvention, die wir ja immer noch bezahlen, ich glaube, der größte Posten im EU-Haushalt sind immer noch Agrarsubventionen, ob die mit in dieser Berechnung drin sind. Das wollte ich eigentlich als Cliffhanger einbauen. Jetzt habe ich es am Anfang vergessen. <lacht> Jetzt kann ich den Cliffhanger direkt auflösen. Nein, sie sind nicht drin. Also diese Studie hat wirklich nur ähm, die ökologischen und die sozialen Folgeschäden also, die Externalitäten aus diesem Bereich berücksichtigt und nicht geguckt. Wir zahlen jedes Jahr 50 Milliarden an die Bauern, das teilen wir jetzt durch so und so viel Liter Milch und so und so viel Rinder ne, und so weiter und sagen dann, in jedem Liter Milch stecken, was weiß ich, 12 Cent Subventionen. Ich weiß, dass eine solche Berechnung auch schon mal jemand gemacht hat. Die habe ich aber jetzt für die Folge leider nicht wiedergefunden. Ich habe ziemlich lange gesucht, aber dazu konnte ich dann nichts mehr finden. Wie viel machen denn eigentlich gerade aktuell die Subventionen für Landwirtschaft aus und um wie viel senken die die Preise? Was ja genau das absolute Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich wollten. Wir wollen ja eigentlich, dass alle Kosten drin sind und die umweltschädlichen Produkte dementsprechend teurer werden. Unsere Landwirtschaftssubventionen erreichen aber an vielen Stellen genau das Gegenteil. Und wir stecken wahrscheinlich am meisten Steuergeld in, ja, am Ende in Mastbetriebe, fürchte ich. Vielleicht kann man da nochmal einen Nachklapp zu machen. Die Bauern sind ziemlich sauer über die Studie, zumindest manche. Sagen, das wird alles nichts nützen. Das wäre nur Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Blablabla. Bla, bla. Ähm, die Bauern wollen lieber faire Preise haben und man solle sich dann über den anderen Kram da keine Gedanken machen. Ich weiß es nicht. Also aus der Umweltsicht wird die Aktion eigentlich ja. eher gelobt, weil es zumindest bei diesen wenigen Produkten, ich meine, die, die Dinger wird auch kaum jemand kaufen. Ne? Das wird halt keiner, keiner machen. Aber zumindest hat das Ding wirklich viel Öffentlichkeitswirksamkeit ent entfaltet. Und der eine oder andere mag an der Stelle noch mal darüber nachgedacht haben, der sonst vielleicht keine Nachrichten sieht oder hört, keine Zeitung liest und dann im Geschäft auf einmal vor dem Ding steht, denkt, was, ein Kilo Hack, sechs Euro? Und letzte Woche noch drei gekostet. Und dann vielleicht was darüber liest. Ich glaube, man hat da schon ein paar Leute mit erreicht, die sich vorher über das Thema keine Gedanken gemacht haben. Und es ist nicht wie viele andere Aktionen, wir hatten ja mal hier Oxfam und so bestimmte Dinge, die wir methodisch durchaus kritisch mhm. gesehen haben, ist mir, scheinen mir diese Berechnungen wirklich Hand und Fuß zu haben. Das heißt, es ist halt kein marketing sondern ja, ne, so Berechnungen sind schwierig und da ist natürlich auch Spielraum drin. Und wenn du drei Berechnungen hast, kriegst du drei unterschiedliche Ergebnisse raus. Aber die haben Hand und Fuß. Man versucht da, die wichtigen Sachen sind drin und ähm, das sind eher gute Studien und keine Öffentlichkeitsaktion, äh, die nur deswegen gemacht wird, sondern da steckt
0: gute Forschung hinter. Zeigt aber auch, dass es halt ist, wie es ist. Ne? Also wir haben an der Kasse und, und ich glaube, Je weiter das jetzt fortschreitet äh, mit den Veränderungen, die wir auf dieser Welt sehen, einfach nicht die Kosten, die es bräuchte, um allgemein verständlich zu sehen, was so dahinter steht. Ne?
1: Ja, das Doofe an der Geschichte ist jetzt: Biofleisch 126 Prozent mehr, aber wir kommen natürlich bei dem Biofleisch auch vom ganz anderen Preisniveau aus. Konventionelles Fleisch 173 Prozent mehr. Das kannst du ja jetzt politisch eigentlich auch fast schon nicht mehr umsetzen. Sitzen. Wenn du jetzt das, so, das wird jetzt alles eingepreist. So, wir berechnen jetzt mal hier den Lachgasausstoß von einer Tonne Dünger und ähnlichen Geschichten und der Bauer muss die jetzt einfach bezahlen oder wir machen die Dünger dementsprechend teurer. Oder jede Kuh stößt so und so viel Methan aus und das machen wir jetzt, legen wir jetzt einfach mal auf den Milchpreis um. Ja, und dann wird es ja in Käse und Joghurt und alle anderen Milchprodukte auch überwandern. Ich glaube, dann wirst du nicht wiedergewählt. Das ist genauso wie, ja, Tempolimit ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, das äh, ist eine Sache, die, glaube ich, in mehr, inzwischen mehr Unterstützung in der Bevölkerung hat, als viele Politiker denken. Aber ich sag mal, den Bierpreis erhöhen ist, glaube ich, glaube ich, so ein politischer Selbstmord. Ich glaube, das ich befürchte, das Gleiche würde passieren, wenn du Milchprodukte und Fleisch in diesem Maße verteuern würdest. Ich weiß nicht, was man dagegen macht. Ne? Also beim CO2 haben wir ja eigentlich mit dem Klimageld von den Grünen einen richtig guten Vorschlag. Ja, jeder bezahlt den Kram und am Ende gibt's des Jahres gibt es die Einnahmen alle wieder zurück pro
0: Nase. Hm, nee, gibt es aber nicht.
1: Ja, ja, okay, aber auf dem Papier, ne? so ist die Idee, wir sammeln das ein und wer dann weniger CO2 ausstößt, weil er zum Beispiel kein Auto hat oder weil er nicht fliegt oder was auch immer, der kriegt am Ende des Jahres Geld zurück. Natürlich zahlt er dann über jeden Monat etwas mehr für wie für viele Produkte, aber am Ende des Jahres kriegt er einen großen Batzen zurück und wer zehnmal im Jahr fliegt, kriegt halt genauso viel Geld zurück, aber hat halt vorher halt auch viel, 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 viel mehr bezahlt. Das ist ein guter Vorschlag, der in den Koalitionsverhandlungen halt direkt gescheitert ist, weil alle gesagt haben, ja, wissen wir ja gar nicht, wie wir Geld zurückzahlen können pro Kopf. Wer keine Steuererklärung macht, wie sollen denn das Geld kriegen? Und damit wäre das Thema leider tot. Sowas jetzt auf für, für Fleisch oder für Milch zu machen, ist, glaube ich, Mikromanagement. Schießt übers Ziel hinaus, weil es viel zu viel Aufwand ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man es anders machen sollte. Ich habe keine gute Idee. Fleischpreis verdreifachen ist keine Option. Und weniger Fleisch kommt auch nicht wirklich gut an. Sagen alle, dass sie es machen. De facto sinkt der Fleischverbrauch pro Kopf aber so langsam, dass das nicht zu der Menge der Leute äh, passt, die immer sagen, sie essen jetzt weniger
0: Fleisch. Naja, also wir sehen in der Schweineproduktion zum Beispiel aktuellen starken Einfluss. Das ist richtig, ja. Und ich glaube schon, dass das Prozesse sind, die sich im gewissen Sinne entwickeln. Und dann hast du ja immer diesen sehr einfachen Markteffekt, dass wenn es dann mal in eine Richtung läuft, also wenn immer weniger Schwein produziert wird, halt auch das Schweinefleisch immer teurer wird. Und durch dieses teurer werden wiederum auch wieder weniger Fleisch verbraucht wird. Und wenn dann obendrauf halt noch so ein gewisses, böses Wort, Awareness kommt, in vielleicht das ein oder andere weniger zu konsumieren, dann kann das schon klappen. Das ist halt immer nicht so schnell, wie es vielleicht sein sollte. Ja? Damit muss man dann ab einem gewissen Punkt auch leben, dass manche Dinge langsamer vonstatten gehen, als man sie gern hätte. Mhm. Wenn es dann natürlich weiter so geht mit Dürre und, und warmes Wetter und sonst noch was, dann kann das auch plötzlich ganz schnell gehen. Ne? Also, dass man dann auf einmal sagt, okay, man schmeißt jetzt eh alles um, weil anders geht es gar nicht mehr.
1: Ja. ja, es gibt ja immer die Forderung noch bestimmte Produkte. Also die Mehrwertsteuersätze sind noch eine Sache, an der man drehen könnte. Die, wenn du Mandelmilch kaufst, ist es, sind da 19 drauf. Auf normaler Milch sind 7 drauf. Macht natürlich auch keinen Sinn, aber ich habe ja gerade die Zahlen genannt bei Milchner, 69% Bio und 122% konventionell als Aufschlag, der sein müsste, um alle Kosten darin zu berücksichtigen. Da reißen die 7 oder 19% Mehrwertsteuer natürlich nur einen Bruchteil dieser Kosten raus. Damit kriegst du die Lücke nicht gedeckt, wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt auf. Alle Lebensmittel 7% oder andersrum, wir machen jetzt auf Fleisch und, und tierische Sachen 19% Mehrwertsteuer. Ich glaube selbst, dass dieser Schritt schon politischer Selbstmord wäre. Ja, keine Ahnung. Ich habe da keine richtig gute Idee und ich glaube auch ehrlich, dass so Sachen wie Dürre und der ganze Kram so langsam wirkt, dass es halt schwierig wird. Vielleicht wird auch der CO2-Handel schon ausreichen, aber das ist halt auch nicht der ganz große Faktor, ne? weil alles, was ins Grundwasser geht, Ammoniak, diese reaktiven Stickstoffe und so, der ganze Kram fehlt dann halt immer noch komplett.
0: Auch CO2-Handel muss halt so strukturiert sein, dass er dann den Preis generiert, der sinnvoll ist. Ne? Und auch das sind wieder politische Entscheidungen. Hatten wir ja, ja, ja. alles schon. Ne? Also deswegen ist es wirklich schwierig, an diese Themen ranzugehen und irgendwo, ich sag mal, politisch das umzusetzen, was man logisch gerne möchte. Mhm. Und vielleicht hilft es uns, letzter Gedanke dazu, da vielleicht auch einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, Naja, wir wollen es politisch nicht umsetzen, weil wir dann halt die Befürchtung haben, dass das zu irgendwelchen sozialen Unruhen oder sonst was führt. So, und dann hätte man zumindest mal eine ehrliche Debatte, in der dann auch das Thema auf dem Tisch liegt, wie es gedacht wird. Statt anzufangen, ach, das Klima, das ist ja alles nicht so schlimm, da müssen wir uns noch ein bisschen anpassen. Ja? Einfach mal mit offenem Visier in diese Diskussion reingehen. Hm. Ja, das war's. Dann können wir jetzt in den Gesellschaftsteil gehen, weil auch wenn es das war, wir sind ja noch nicht fertig.
1: Nein, es gibt noch mal diesen wunderbaren Gesellschaftsteil am Ende, wo ich beim Bier passen muss, ne, leider. Oh. Hast du denn Pick? Ja, ich habe einen Pick. Ein Podcast, wie ich so häufig Dinge picke. Ich habe gerade mal meine Podcast-Liste zu Energiewende, regenerativer Energie und so weiter deutlich erweitert. Bin von, von irgendwie von drei Podcasts auf sechs oder sieben oder acht, glaube ich, sogar gegangen in der Spitze. Zwei habe ich schon schnell wieder wegabonniert. Und ich glaube, zwei der drei, die ich bisher immer gehört habe, fliegen auch wieder raus. Hab aber einen schönen gefunden. Der Podcast kommt vom DEW, das kennt ihr wahrscheinlich, Wirtschaftsforschungsinstitut in Berlin, mit der äh, Frau Professor Kempfert, die ja sehr stark in den Medien ist. Diesen Podcast machen ähm, Alexander Roth und Wolf-Peter Schill. Sind auch beide auf Twitter und Mastodon unterwegs. Kann ich auf beiden Plattformen zum Folgen empfehlen. Besonders natürlich auf Mastodon, weil es die bessere Plattform ist. Ja, Namen habe ich schon genannt. Ne? Äh, fossilfrei, das ist einer, den man weil die Energiewende-Ampel, wie heißen das hier, ampelmonitor energiewende heißt das offiziell. Das ist immer so der Aufhänger, der bestimmte, in dieser Ampel werden halt Ziele verfolgt, die man bei der Energiewende umsetzen muss. Und da wird immer so getrackt, wie viel haben wir denn jetzt davon erreicht? Also wie weit sind wir auf dem Weg, die Windkraft auszubauen, die Solarkraft aufzubauen? Die ganzen Maßnahmen, ich muss sie nicht alle einzeln nennen, die wir dann bis 2030, 2035 umsetzen müssen. Und das wird dann immer so aufgeschrieben, sind wir hinter dem Plan, sind wir ganz gut im Plan. Und äh, die hat jetzt sechs Folgen. Relativ viele sind mit einem Gast, der dann ein spezielles Thema beackert. So Windkraft, Photovoltaik, Erdgas, Wasserstoff, Elektromobilität und, warte, jetzt gucke ich auch noch in die erste Folge rein, was war da der Schwerpunkt? Achso, das war erstmal der Überblick über alles. Kann ich empfehlen. Ist ziemlich fakten- und informationsdicht. Deshalb, man kann da meiner Meinung nach nicht irgendwas anderes dabei machen. Also vielleicht noch bügeln oder sowas. Aber ansonsten muss man schon relativ konzentriert zuhören. Es fallen auch viele Zahlen. Ist so auf dem Niveau, wo ich das dann interessant finde, weil detailliert, faktenorientiert und gute sehr kompetente Gäste in dem Podcast und vieles andere, was ich bisher an dem Bereich habe, waren halt oft so oberf relativ oberflächlich und so ja, Storytelling-Geschichten, Dinger, ähm, wo ich selber nicht mehr viel gelernt habe. Deshalb habe ich sie irgendwann aus meinem Feed geworfen. Ja, das ist der Pick, den ich habe.
0: Ja, ich habe einen Anti-Pick. <lacht> Miesmacher. Schaut nicht, <lacht> schaut nicht Hijack. <lacht> okay. Also auf Apple TV läuft, gestern kam die letzte Folge von Hijack. Also das ist, ich glaube, das ist die schlechteste Serie, die Apple TV bisher produziert Das wäre jetzt das gewesen, das was ich gesagt so hätte. Schlecht, so richtig schlecht. So gewesen, schlecht. Habe ich nicht gesehen. Es, ja, aber das ist wirklich billig. Also das ist, also die letzte Folge ist die schlimmste. Okay. Also das ist, das ist so schrecklich, also wirklich die Punchlines, die Storyline und dann auch wie, wie manche Sachen laufen, das ist so ist teilweise auch unlogisch und also ich fand das wirklich schrecklich. Okay. Also ich, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Hm. Das ist, ja, das ist ja der Moment, wo ich, äh, ich habe hier so einen Supermarkt um die Ecke, der hat bei Google so Bewertungen, die dann aus dem Arabischen automatisch ins, ins Deutsche oder Englische, je nachdem, was man eingestellt hat, übersetzt werden. Und irgendeiner hat dann reingeschrieben und das ist dann die Übersetzung, ich verstehe nicht, was das soll, er wird niemals so gut sein wie die anderen. <lacht> das, daran muss ich gerade denken, wenn ich dieses, an dieses Hijack denke. Also, das ist wirklich eine schlechte Serie und man sollte sie nicht gucken. Ich werde sie auch nicht verlinken, aus Prinzip. Du, kann, du kannst ja das Ding Rating jetzt.
1: bei Rotten Tomatoes verlinken. <lacht> das hat ähm, immerhin noch 86 bei den professionellen Reviews, was gar nicht so schlecht ist. Aber Audience Score mit 65 ist schon relativ
0: übel. Ja, das ist nicht gut. Ne? Nee, ja.
1: Ich hätte, ich hätte auch noch eine Folge, aber die muss ich mir aufsparen
0: für den nächsten Podcast, auch so eine Apple-TV-Serie. Bier hast du nicht, hast du gesagt? Nee. Dann lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich noch eins habe, aber ich fürchte. Also ich habe noch ein offenes Bier. Nee, habe ich nicht, das habe ich schon besprochen. Nee, dann habe ich auch nichts mehr. Hm. Dann war's das. Jo. Oder? Dann sind wir am Ende. Ja. Wir sind ohne Bier. Eigentlich wäre das ja ein Grund, sich zu besaufen, aber <lacht>
1: ja, ich bin Ja, ich bin ja sehr froh, dass mein Stromnetz hier noch gehalten hat. <lacht>
0: also dazu muss man wissen, das kann ich noch als Rausschmeißer erzählen. Ich werde seit circa einem Monat werde ich hier in, in Kairo von täglichen Stromausfällen geplagt. Äh, der, die höchste Stromausfallanzahl, die ich hatte, waren fünf. Oder vier. Oh wow. äh, Mit Nacht waren fünf. Und die laufen dann jeweils eine Stunde. Und bis Ende letzter Woche waren sie zu einer unbekannten Zeit. Also sie sind halt einfach über den Tag verstreut aufgetaucht. Dazu muss man wissen, die letzten drei Wochen, glaube ich, aber aus heutiger Sicht vielleicht sogar vier Wochen, gab es hier so eine kleine Hitzewelle. Also es waren immer so 42 Grad. Ja, vielleicht auch mal 41. Und die Planung für Gas- und Ölverbrauch war wohl nicht darauf ausgerichtet, auf so eine Hitzewelle. Vor allen Dingen nicht im Juli, die hätte man dann eher im August erwartet. Und dadurch gab es einen höheren Stromverbrauch, weil natürlich jeder so seinen AC anschmeißt. Mhm. Ich hatte... Drei neue Geräte gekauft, was ich sagen muss, hat sich wirklich gelohnt bei den Dingern. Also der wesentlich geringere Stromverbrauch, das aber nur am Rande. Damit haben die jetzt wohl ein Problem gehabt. Und jetzt haben sie seit dieser Woche eingeführt, so eine Art Plan, wann abgeschaltet wird. So, und ich weiß jetzt jeden Tag um 18 Uhr rum, also 10 Minuten vor 18 Uhr bis 10 Minuten nach 18 Uhr, wird der Strom für eine Stunde, wobei es auch mal eine Stunde 15 dauern kann, abgeschaltet. Und darauf kann man sich ja dann einstellen. Vorher war immer nur klar, irgendwann am Tag zu unbekannt der Anzahl, aber verlässlich zwischen 10 vor bis 10 nach der Stunde wird der Strom abgeschaltet, sodass man eigentlich, wenn man irgendwo unterwegs war und einen Fahrstuhl besteigen wollte, immer mal kurz auf die Uhr geguckt hat. Mhm. <lacht> Weil so eine Fahrstühle hier sind auch nicht so wie bei uns, wo man dann ein bisschen Platz hat und und eine Tür, sondern meistens haben die gar keine Tür <lacht> und, und man sieht dann so die, die hässlichen Wände und fühlt sich ohnehin nicht so gut in den Dingern und da dann eine Stunde festzustecken, das stelle ich mir sehr unangenehm vor. <lacht> ja, ja. ja, also jedenfalls habe ich jetzt eine verlässliche Zeit, allerdings weiß ich das auch nur für meine Straße, für so die anderen Gegenden hier muss ich das dann immer nachgucken oder halt eben zu gewissen Uhrzeiten nicht in den Fahrstuhl steigen. Ja. Und dann machen wir heute diese Folge. Marco erzählt Und mir so das nach vorher. Fünf Minuten, nachdem ich dem Ulrich das erzählt habe, ist bei ihm ein Stromausfall für zehn Minuten. Ja.
1: ja, es war wahrscheinlich gar keine zehn Minuten. Es war wahrscheinlich wirklich nur zehn Sekunden. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich habe halt nur auf das Script geguckt. Ne? Also du hast mir auf allen Kanälen geschrieben, aber ich habe mein Handy immer draußen, wenn ich aufnehme, damit es nicht klingelt. Und mein Monitor, der große, über den USB habe. Der flackert zwischendurch schon mal. Also es ist schon mal normal, dass der so alle zehn Minuten mal irgendwie so einen kurzen Aussetzer hat für zwei Sekunden, dann ist der weg. Und an meinem Notebook merke ich es halt auch nicht, weil der hat halt einen Akku. So, also es lief alles durch, ich habe keinen anderen Stromverbraucher hier. Das heißt, ich habe noch zehn Minuten weiter gelabert, <lacht> bis ich erst gemerkt habe, dass die Verbindung weg war. Unfassbar.
0: Und dann musste alles wiederholen. Und dann wusste ich Ach, natürlich ja. überhaupt
1: nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, <lacht> weil der Abstand halt viel <lacht> zu groß war. Naja.
0: Ach ja, ja. Also das als kleiner Rausschmeißer Das heißt, ich werde, so hoffe ich, dann alles klappt dann bei euch nächste Woche noch eine Folge schneiden. Aber für mich ist das die letzte Folge vor dem Urlaub, in der ich dabei bin. Also euch einen schönen Sommer. Wie gesagt, wir machen im Reddit einen kleinen äh, Artikel-Thread. Also wenn ich einen guten Artikel lese, schmeiße ich den da rein. Könnte dann im Urlaub auch mal längere Artikel sein. Also soziale Medien werden dann äh, abgeschaltet ab Urlaubsbeginn, also um den zehnten8 rum, 10., 12. mal gucken. Und ja, bin dann Anfang September wieder da, ab dem 10. oder 11. Also die üblichen vier Wochen bin ich weg. Und wir haben eine Premium-Folge, derweil und bis bald. Tschüss. <lacht> und www.mikroökonom.de für alles Weitere wie Kommentare zum Beispiel oder Premium-Abos und äh, sonstiges. Tschüss. Tschüss.